0: Muchas bendiciones, soy el pastor Michael Santiago y Primicias es la serie de mensajes que vuelve a darle la importancia y el espacio a la temática de la siembra y la cosecha. Es un principio de entrega donde siempre terminas cosechando aquello que sembraste. No olvides que entregarle a Dios nuestras primicias no es algo que se encierra solamente en lo económico, sino que también incluye nuestro tiempo, espacio, nuestras fuerzas y también nuestros talentos. Así que acompáñanos en esta segunda serie de mensajes. Recuerda también que puedes compartir estos mensajes con otras personas para que de igual forma puedan ser bendecidos. Y de esa manera también ayudas a que nuestro podcast crezca y alcance a nuestra generación. Muchas bendiciones.
1: Sé que estas últimas semanas eh, han sido unas semanas eh, fuertes para la congregación. Eh, y yo le preguntaba al Señor a lo largo de estas semanas, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y mientras oraba unas noches pasadas, eh, el Señor trajo a mi memoria esta palabra eh, que entiendo que es clave para lo que el Señor está a punto de hacer en cada una de nuestras vidas. Así que usted cuando la encuentra, lo confirma con muy fuerte. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Quien no lo tenga todavía, grite misericordia y yo espero. ¿Te ayudo, mami? Aleluya. Libro de Joel. ¿Lo tenemos? Bendito el nombre del Señor. Libro del profeta Joel. Le invito a que consideremos a la altura del versículo número 23. Y yo quisiera que pudiéramos utilizar este texto como base de lo que estaremos conversando en esta noche. Libro del profeta Joel, capítulo número 2. Versículo 23. Mira cómo lee la palabra del Señor honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo el que va para el cielo grita. Ah, todo el que va para el cielo grita. Joel capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino. Y aceite. Y os restituiré, yo quiero que usted se quede con esa palabra, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Avergonzado. Levante su mano y oramos y damos gracias al Señor. Gracias, eterno Rey, en esta noche. Gracias por la oportunidad de adorarte, de bendecirte, de exaltarte y reconocerte como el único Rey, el único Dios de nuestra vida gracias por los que han adorado gracias Padre porque podemos ver a Fernando en la música gracias Padre Amado porque creemos que algo nuevo estás haciendo te pido eterno que tú bendigas de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos, bendice Padre Amado a Jocelyn, utilízala hoy como punta de lanza Padre Amado para alcanzar, bendecir a su casa y su familia lo mismo sobre la vida de Sandra, Padre Amado estamos creyendo un tiempo de refrigerio para su vida, Padre amado, sobre Fernando y sobre Grace, Padre amado, tus cielos han sido abiertos sobre su vida, Padre amado, sobre Juan, su y los niños, Padre amado, estamos creyendo, eterno Dios, que tu tiempo ha llegado para reposar sobre su vida, sobre mami, te pide eterno Dios, que tú traigas, Padre amado, lo que en años no has podido ver, no has podido realizar sobre refugio, Padre amado, que hoy, Padre amado, mientras te adora en este lugar, Padre amado, Tú alcances a su casa, oramos sanidad sobre el cuerpo de Maricela y la declaramos sana por el poder de la llaga de Jesucristo sobre Génesis. Padre amado, alcanza a su casa, a su familia, sus hermanos. Ellos te pertenecen a ti, Señor. Padre amado, estamos listos para recibir y permítenos confesar con nuestros labios las palabras que recibimos. Eterno Dios, nos sentamos a la mesa. Echa fuera toda distracción, echa fuera toda ave de rapiña, y permítenos, eterno Dios, recibir en nuestro corazón y nuestro espíritu la palabra que desde la eternidad has hablado para nuestras vidas. Recibe desde este momento absolutamente toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede tomar su lugar, por favor, en esta noche. Bendito el nombre del Señor, me disculpa que estoy medio moquilloso, eh, para allá arriba donde estuvimos, la temperatura está, está horrible, la temperatura está horrible, anoche eh, salimos a comer y la temperatura se sentía a 21 grados, así que imagínense, uno sale de este calorcito acá para subir allá y el demonio se endemonia, amén, eh, 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 pero estamos acá, estamos acá, así que yo le pido... Le pido un poco de su paciencia eh, mientras, eh, mientras podemos conversar y podemos compartir la palabra del Señor. Hay algo que leí eh, en estos días que me ha parecido bien interesante. De hecho, es una historia verídica. Parece un poco extenso, parece un poco largo, pero le pido un poco de paciencia porque entiendo que encierra, encierra unas verdades eh, que necesitamos comprender. Dice que una mañana una mujer bien vestida se paró frente a un hombre desamparado, quien lentamente levantó la vista y miró claramente a la mujer que parecía que parecía acostumbrada a las cosas buenas de la vida su abrigo era nuevo parecía que nunca se había perdido de una comida en su vida su primer pensamiento fue solo se quiere burlar de mí como tantos otros lo habían hecho por favor déjeme en paz gruñó el indigente para su sorpresa la mujer siguió delante de él ella sonreía, sus dientes blancos mostraban destellos deslumbrantes. ¿Tienes hambre? Preguntó ella. No, contestó sarcásticamente. Acabo de llegar de cenar con el presidente. Ahora vete y lárgate. La sonrisa de la mujer se hizo aún más grande. De pronto el hombre sintió una mano suave bajo el brazo. ¿Qué hace usted, señora? Preguntó el hombre enojado. Le digo que me dejen en paz. Justo en ese momento... Un policía se acercó, ¿hay algún problema aquí señora? Le preguntó el oficial, no hay problema aquí oficial, contestó la mujer, solo estoy tratando de ayudarle para que se ponga de pie, ¿me ayudaría? El oficial se rascó la cabeza, eh, sí, eh, eh, el viejo Juan ha sido un estorbo por aquí por los últimos años, ¿qué quiere usted con él? Preguntó el oficial, ¿Ve eh, la, caf la cafetería de allí? Preguntó ella. Yo voy a darle algo de comer y sacarlo del frío por un ratito. Está loca, señora. El pobre desamparado se resistió. Yo no quiero ir ahí. Entonces sintió dos fuertes manos agarrándole de los brazos y lo levantaron. Déjeme ir, oficial. Yo no hice nada, decía el hombre. Vamos, viejo. Esta es una buena oportunidad para ti. El oficial le susurró al oído. Finalmente, con cierta dificultad, la mujer y el agente de policía llevaron al viejo Juan a la cafetería y lo sentaron en una mesa en un rincón de la cafetería. Era casi mediodía, la mayoría de la gente ya había almorzado y el grupo para la comida aún no había llegado. El gerente de la cafetería se acercó y les preguntó, ¿qué está pasando aquí, oficial? ¿Qué es todo esto? Y este hombre está en problemas. Esta señora lo trajo aquí para que coma algo, respondió el oficial. Oh, no, 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 a, 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 aquí no, respondió el gerente a, airadamente. Tener una persona como esta aquí en mi establecimiento es malo para mi negocio. El viejo Juan esbozó una sonrisa con muy pocos dientes. Señora, se lo dije. Ahora sí van a dejarme ir. Yo no quería venir aquí desde un principio. La mujer se dirigió al gerente de la cafetería y sonrió. Señor. ¿Está usted familiarizado con Hernández y asociados? ¿La firma bancaria de estas dos calles? Por supuesto que los conozco, respondió el administrador con impaciencia. Ellos tienen sus reuniones semanales en una de mis salas de banquete. Y si sí, y, y se gana buena cantidad de dinero con el suministro de alimentos de estas reuniones eh, semanales? Preguntó la señora. ¿Y eso qué le importa a usted? La señora le miró y le dijo, yo, señor... Soy Penélope Hernández, presidente y dueña de la compañía Oh, perdón, le dijo el gerente. La mujer sonrió de nuevo. Pensé que esto podría hacer una diferencia en su trato. Le dijo al policía que fuertemente trataba de contener una carcajada. ¿Le gustaría tomar con nosotros una taza de café o tal vez una comida oficial? No, gracias, señora, replicó el oficial. Estoy en servicio. Entonces, quizás una taza de café para llevar, le preguntó ella. Sí, señora, eso estaría mejor. El gerente de la cafetería giró sobre sus talones como recibiendo una orden. Voy a tratar de traer el café para usted inmediatamente señor oficial. El oficial lo vi alejarse y opinó ciertamente lo ha puesto en su lugar. Esa no fue mi intención respondió la señora lo crea o no. Tengo una buena razón para todo esto. Se sentó a la mesa frente a su invitado a cenar ella lo miró fijamente y le pregunta Juan te acuerdas de mí el viejo Juan miró su rostro, eh, el rostro de ella con los ojos lagañosos, eh, con los ojos lagañosos. Creo que sí, digo, se me hace familiar. Mira, Juan, comenzó a decirle la mujer, quizás estoy un poco más grande, pero mírame bien. Tal vez me veo más llenita ahora, pero cuando tú trabajabas aquí hace muchos años, vine aquí una vez. Y por esa misma puerta, muerta de hambre y frío, algunas lágrimas posaron sobre sus sobre su mejillas. Señora, dijo el oficial, no podía creer lo que estaba presenciando, ni siquiera pensar que la mujer podría llegar a tener hambre. Yo acababa de graduarme de la universidad en mi pueblo, la mujer comentó. Yo había llegado a la ciudad en busca de un trabajo, pero no pude encontrar nada. Con la voz quebrantada, la mujer continuaba. Pero cuando me quedaban mis últimos centavos y me había corrido de, y me habían corrido de mi apartamento, caminaba por las calles, eh, caminaba por las calles eh, y era en febrero y hacía frío y casi muerta de hambre. «Vi este lugar y entré con una poca posibilidad de que podría conseguir algo de comer. Con lágrimas en sus ojos, la mujer siguió platicando. Juan me recibió con una sonrisa. Ahora me acuerdo», comenzó a decir Juan, «yo estaba detrás del mostrador de servicio. Se acercó y me preguntó si podría trabajar por algo de comer» me dijiste que estaba en contra de la política, de la empresa continuó la mujer, entonces tú me hiciste un sándwich de carne más grande que había visto nunca, me diste una taza de café y me fui a un rincón a disfrutar de mi comida, tenía miedo de que te metieras en problemas, luego cuando miré, te vi a poner el precio de la comida en la caja registradora y supe entonces que todo iba a estar bien, así que usted ¿Comenzó su propio negocio? Le preguntó el viejo Juan. Sí, encontré un trabajo esa misma tarde. Trabajé muy duro y me fui hacia arriba con la ayuda de mi Padre Dios. Eventualmente empecé mi propio negocio que con la ayuda de Dios prosperó. Ella abrió su bolso y sacó una tarjeta. Cuando termines aquí, quiero que vayas a hacer una visita al señor Martínez. «Él es el director del personal de mi empresa. Iré a hablar con él y estoy segura de que encontrará algo para que puedas hacer algo en la oficina». Ella sonrió. «Creo que incluso podría darte un adelanto lo suficiente para que puedas comprar algo de ropa y conseguir un lugar para vivir hasta que te recuperes. Si alguna vez necesitas algo, mi puerta siempre está abierta para ti, Juan». Hubo lágrimas en los ojos del anciano. ¿Cómo voy a agradecer? Preguntó. No me des las gracias, respondió la mujer. A Dios, dale la gloria que me trajo acá. Saliendo de la, de la cafetería, el oficial se detuvo frente a la mujer y le dio las gracias por toda su ayuda. La mujer le agradeció y la mujer le contestó y le dijo, gracias, hoy vi un milagro, algo que nunca voy a olvidar. Gracias por la oportunidad de ayudarme. Cuando yo leí esta historia estos días pasados, que usted, a usted quizá le ha parecido los 10 minutos más aburridos de esta noche, pero yo quiero que usted me siga un momento. Cuando leí la historia del viejo Juan, me senté a meditar en, en el punto en el que la mujer se detiene en un momento de desesperación en su vida. La mujer no tiene nada. La mujer ha perdido todo. Y de pronto llega un lugar donde una sola persona con un gesto de amor es capaz de marcar la vida de esta mujer. Ahora. La mujer crece, la mujer prospera y la mujer logra alcanzar las alturas del éxito. Y de pronto puedes girar el marco del escenario para enfocarte en la vida del anciano Juan. Y muchos pudieran decir que mucho tardó en llegar a su vida la recompensa de lo que hizo. Y es específicamente esa la base de la cual me, me encantaría sentarme a conversar con ustedes en esta noche, porque en ocasiones Tal parece que aquello que sembramos no parece llegar en el momento en que lo esperamos. Y cuando nosotros hemos sembrado, cuando nosotros hemos ayudado, cuando nosotros hemos dado la mano a alguien más, muchísimas veces creemos de que la recompensa de Dios llega al instante. Sin embargo, el domingo pasado hablábamos acerca de las características de la semilla como una semilla específica necesita ser sembrada para recuperar de ella el fruto deseado. Y una de las cosas que hablábamos era acerca de la capacidad que tiene el sembrador de esperar una vez que deposita la semilla bajo tierra. Porque mientras la tierra cubre la semilla, la semilla entra en una etapa de completo silencio. No hay movimiento, no hay escándalos, no hay ruido. Lo único que hay es espera y qué desesperante es esperar por aquello que estás creyendo que Dios está por hacer qué difícil es encontrarnos en estas etapas de vida en las que nos sentimos como que nos hemos esforzado, hemos hecho hemos creído, hemos adorado pero nada se siente y te das cuenta de que cuando nuestra vida no es capaz de comprender los tiempos de Dios comenzamos a claudicar entre dos pensamientos cuando yo no comprendo que mi tiempo no es el tiempo de Dios creo que las cosas llegan cuando yo quiero que las cosas lleguen, cuando yo no comprendo que mi tiempo no es el tiempo de Dios, me encierro a pensar de que las cosas jamás resultarían y una de las cosas que nos ayuda a entender ese tiempo de espera, es comprender precisamente el tiempo de Dios. Yo sé que usted ha escuchado hablar y yo he hablado de esto en otras ocasiones acerca de la diferencia del tiempo natural y del tiempo de Dios. Hay dos palabras que son utilizadas, la palabra cronos para hablar acerca del tiempo del hombre y la palabra kairos o kairos que habla precisamente acerca del tiempo de Dios. Cuando hablamos acerca del cronos... Esta palabra cronos proviene, es, es la palabra de la cual se deriva la palabra cronología. Es la secuencia de tiempo. No hay nada dentro de su poder o de sus habilidades para hacer que los segundos se detengan. Y cuando te das cuenta de la cantidad de canas que tienes en tu cabeza, te encantaría tener el superpoder de detener el tiempo. Genesis eh, se siente ministrada. De, oh, Juan Carlos, lo siento, pero ya los perdiste. Y te sienta uno, se sienta uno. Y no hay nada, mano. no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para detener los segundos los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, los siglos, los milenios, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para detener el tiempo, el detalle del tiempo es el siguiente, que una vez que se baja, más se recupera, yo creo que uno de los peores pensamientos en los que uno se encierra en los años de vida, es decirse, hubiera aprovechado bien el tiempo, porque la verdad es que el tiempo se va y jamás vuelve jamás lo podemos recuperar. Ahora, ese es precisamente el tiempo natural del hombre, la cronología, el cronos. Pero cuando hablamos acerca del Kairos, el Kairos me parece tan extraordinario porque el Kairos de Dios habla del tiempo oportuno de Dios, habla del tiempo exacto, habla del tiempo perfecto de Dios y esto usted le debe dar motivos de adorar porque usted entiende que posiblemente su cronología no se de Tuvo, pero cuando en tu cronos el kairos de Dios interrumpe hay cosas que se supone que dentro de tu secuencia de tiempo tú no recibieras como de aquí a 10 años, pero cuando el tiempo de Dios se establece, él permite que lo que a otro le tardaba una década en alcanzar, usted lo puede alcanzar en semanas y en días alguien está acá, cuando el tiempo de Dios decide interrumpir tu tiempo, hace entonces posible todas las cosas, ahora y aprender a sujetarse al tiempo de Dios nos ayuda a no perder la esperanza en el tiempo que esperamos. No perder la esperanza mientras hay silencio. No perder la esperanza luego de haber sembrado porque sabe cuál es nuestra garantía de que lo que sembramos al tiempo de Dios traerá recompensa. No sé cuándo viene, no sé de dónde viene, no sé cuándo se presenta sentará pero tengo la garantía de Dios de que viene viene alguien a eso tiene que decir amén dale con el codo al vecino que te llegó medio tarde pero dígale de que viene viene el milagro de que viene viene la puerta de que viene viene la oportunidad de que viene viene de parte de Dios alguien dice amén en esta noche aleluya porque el tiempo termina llegando de que yo me desespere es otra cosa Ahora te das cuenta de que el mundo en el que vivimos es uno que se rige por leyes y principios tanto naturales como espirituales. El mundo espiritual tiene sus diferentes tipos de leyes espirituales por las cuales se maneja de igual forma el mundo natural. Qué interesante que la, la misma naturaleza tiene que sujetarse, tiene que sujetarse a los principios y a las leyes que Dios le estableció. Qué extraordinario que Dios le dice al mar, solo llegas hasta aquí y hasta aquí llega el mar. Amén. El mar puede sentirse poderoso en tormenta, pero jamás traspasará los límites que Dios le estableció. Porque Dios le está diciendo, hasta aquí tú llegas y hasta aquí tú llegas. Ahora, hay principios, amados, que comienzan de una y otra vez a mostrar cuáles son sus efectos y cuál es uno de los principios que jamás puede ser violentado, el principio de la siembra y la cosecha. Jamás usted puede violentar este principio. Usted puede sentirse con que usted está tratando como de esquivarlo o tratando de hacer alguna otra cosa, pero usted jamás lo podrá violentar, sea lo que sea, que siembres, eventualmente cosechará de ello. O sea, lo que sea que usted siembre, eventualmente usted terminará cosechando de ello. Y hablábamos el domingo pasado, cómo tenemos que, que darle importancia a la semilla que sembramos. Porque si estamos esperando cosechar un buen fruto, la semilla que sembramos debía ser de buena calidad. La semilla que entregamos debía ser importante. Por eso es que debes entender que no puedo esperar cosechar amor cuando solo siembro odio. Oh, no puedo esperar cosechar gratitud si solamente siembro ingratitud, no puedo esperar cosechar fidelidad si solo siembro infidelidad, al que está conmigo todavía, lo que voy a cosechar siempre será el resultado de la semilla que entregué y espiritualmente de la misma manera cosechamos, no puedes cosechar un ministerio si no siembra oración, ayuno ni intimidad con Dios, Ale. Por eso usted me escuchará toda la semana hablarle acerca de la importancia de llegar a clamar y vamos a orar porque sabemos que hay, escuche bien, amado, hay batallas espirituales que solo se libran con armas espirituales. Amén. Amén. A... Usted no le puede hacer frente al diablo eh, con, su, con su PhD. ¡Diablo, ¿qué tú no tienes! Tíraselo. Además, usted, puede, usted puede agarrar la biblia y se la tira y nada. No, no. El detalle no está en el aquí. El detalle no está en el acá. El detalle no está en la abierta en casa. A ver, esto no es un espantapájaro. ¿Sabes las casas que yo he ido de visita? Encuentro una Biblia abierta en el baño, en el Salmo 23. Encima el toilet. Salmo 23. Esto no es demonios. Porque no es acá que esto tiene poder, ¿sabes dónde tiene poder? cuando la tengo aquí, la tengo aquí, y no solo se queda ahí, sino que se convierte en acciones se convierte en mi vida se convierte en aquello, amado si yo quiero cosechar algo poderoso de parte de Dios, debo darme cuenta de qué es lo que voy a sembrar y te das cuenta de que tu cosecha siempre determinará de la decisión que usted tome de, de, de sembrar, tu cosecha no depende de mí, tu cosecha no depende de Fernando que tocó por primera vez, eso me trajo alegría, su Cosecha no depende de que José haya llegado, su cosecha no depende de que Juan esté presente, ¿sabe de quién depende tu cosecha? Depende absolutamente de ti. Alguien dice a mí, aunque sea de aguaje en esta noche, no depende de nadie más yo le puedo predicar, yo le puedo enseñar pero lo que usted decide luego de salir de la puerta, no tiene nada que ver con Michael, tiene que ver con la decisión y la determinación con la que yo salgo, ¿sabe la cantidad de gente que me dice, Michael, es que yo quiero cambiar es que yo quiero hacer las cosas diferentes querer no es suficiente el querer necesita estar respaldado por hechos, por acciones por decisiones, ¿quiero ser diferente? decido diferente vivo diferente, actúo diferente, alguien debe estar conmigo. Lo que voy a cosechar será el resultado de lo que siembro. Aleluya. Y escuche bien, amado, yo, yo no quería agitarme porque yo estoy medio medio ronco, pero yo quiero que usted me siga, amado. O sea, vamos, vamos a tener que tomar decisiones todos los días, incluso en el ministerio. Esta semana pasada daba una conferencia a los jóvenes de, de aquí, de la, de la región, daba una conferencia de liderato a los jóvenes y les compartía algo que yo compartí un tiempo atrás acá a los hermanos. Yo les hablaba acerca de la importancia. Hay un libro, hay un libro que me ha parecido extraordinario. Y a los que les gusta la lectura, yo les invito a que usted lo busque. Usted lo puede conseguir en Amazon demasiado barato. Se llama El perfil de tres monarcas. Gene Edwards es el escritor. El, el perfil de tres monarcas. En este libro, Gene Edwards presenta un escenario, Amado, que cuando yo leía el libro, es un libro bastante corto, tiene menos de 40 páginas, está escrito en forma de novela, pero cuando yo leo el libro, Amado, a mí me abrió la mente, me explotó la cabeza, permítame ser boricua, me reventó, porque me permitió observar algo que había leído en otras ocasiones y jamás lo había considerado así. Mira el escenario que Gene Edwards comienza a detallar en su libro. Él presenta a tres personajes históricos de la Biblia. Él presenta al rey Saúl, él presenta a David y también presenta a Absalón, el hijo de David. Y mira lo que el escritor dice en su libro, él dice en su libro de que cuando Saúl se encuentra en la altura de su reinado, en la altura de su propósito, está la posición de Saúl, está arriba en la altura, él es el rey de toda una nación, y él puede observar hacia abajo, figurativamente, él puede observar hacia abajo quién viene en crecimiento. Quién viene en desarrollo y cuando él observa, ¿sabe lo que el rey se da cuenta? De que hay uno que está creciendo con potencial. Hay uno que tiene la capacidad de llegar a la altura. Hay uno que tiene la capacidad de llegar al reinado. ¿Sabe quién era ese? Ese era precisamente David. Porque en el capítulo 16 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, David es ungido por el profeta para ser rey. Ahora, David se encuentra en la altura de su ministerio, en la altura de su llamado, en la altura de su reinado. Y observando hacia abajo, se da cuenta de que hay alguien con potencial de tomar su posición. ¿Y sabes cuál es la actitud de Saúl con esto? Perseguir a David hasta tratar de quitarle la vida. Mira lo que Saúl está sembrando. Saúl está viendo a uno que está creciendo y Saúl dice, este es amenaza para mi ministerio. Esta es amenaza para mi posición. Esta es amenaza para lo que yo soy y para lo que yo tengo. ¿Y sabe cuál es la actitud de Saúl? Tratar de perseguir a David tantos años para quitarle la vida. Su intento fracasa. Ahora, el detalle es el siguiente, que mientras Saúl está persiguiendo a David para quitarle la vida, David tiene la oportunidad de quitarle la vida al rey. David tiene la oportunidad de agarrar al rey y degollarlo, corta, cortarle la cabeza. ¿Y cuál es la actitud de David? Que me libre Dios de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. A pesar de que en contra de David se está sembrando la amenaza de muerte, David no responde de la misma manera. Yo quiero que usted me siga en esta noche. David no responde de la misma forma. Ahora, Saúl muere... David crece y ahora David se encuentra en la altura del ministerio donde se encontró el rey Saúl antes que él. Ahora, ahora que David está en la altura, ¿sabe qué sucede? David puede mirar nuevamente hacia abajo figurativamente y se da cuenta de que hay alguien que está creciendo. ¿Quién viene creciendo? Su propio hijo Absalón. Sin embargo, David no hace lo mismo que Saúl hace pero Absalón tampoco hace lo mismo que David hizo, porque mientras Absalón viene creciendo, ¿sabes qué Absalón comienza a hacer? Absalón comienza a mirar al que se encuentra en la posición, al que se encuentra en la altura, y comienza a decir, yo puedo hacer lo mejor que él si yo tengo el ministerio el refugio, hoy te necesito como backup de verdad, estamos listos refugio. Si, si, si a mí se me da la oportunidad se comienza a decir, de hecho, ¿sabes cuál es el problema de Absalón? que Absalón sale a las afueras del pueblo y comienza a hacer campaña política, voten por mí, si tú me das la oportunidad, sujez si tú me das el voto, yo te prometo <risa> Sujete, yo te aseguro Fernando, dame el sí y yo te aseguro que cuando yo tenga el ministerio... alguien que ¿alguien está conmigo todavía. Porque Absalón está a las afueras, a las afueras del pueblo con carteles. Absalón 2022. ¿Alguien está acá? Vos, ...dame el voto de confianza... ...que cuando yo llegue a la altura... ...yo me voy a acordar de ti... ...firma por aquí, tú quieres... ...fírmame por aquí... Yo, ...dame tu dirección... ...que cuando yo llegue... ...yo tengo cuatro, cuatro, cuatro paquetes de agua... ...y yo te llevo un poquitito de pan... ...y yo te... ...me da una llamadita ...porque cuando yo esté en el poder... ...como yo estoy en el poder... ...yo te puedo dar... ...ay, gracias, si Dios te está usando... ...yo te puedo entregar a mí una posición... ...yo te puedo entregar a ti una posición... ...y el detalle es el siguiente... ...que David... ...que, es, que Absalón... ...que es el que está creciendo Está observando, oh Gloria, al que se encuentra en las alturas. Y está diciendo, si yo puedo usurpar su lugar, yo puedo hacer las cosas mejor que él. Ahora observe a David. David se encuentra ahora en el palacio. David se encuentra ahora en el reino. Y David necesita tomar una de dos decisiones. O sea, tomar una decisión de dos opciones. O oh, manifiesto a Saúl. <ríe> y trato de matar al que viene creciendo. O decido manifestar a David y no persigo a quien me persigue para quitarme la vida. ¿Sabes cuál es la realidad? Que David no quiere salir a hacerle frente a Absalón. Y el problema del Absalón es que por más fuerza que hace, por más fuerza que hace, por más intentos que hace, jamás es efectivo. Y a las afueras siempre Absalón termina siendo encontrado. Ahora, no el detalle. David decide qué va a sembrar. Él puede sembrar en contra de Absalón lo que Saúl sembró en su contra. O puede sembrar humildad y sencillez de corazones y a su tiempo cosecha el que los intentos del enemigo fracasen. Usted va a tener que tomar decisiones diariamente. Hay gente que te puede lastimar. Hay gente que te puede herir, pero ¿qué yo voy a hacer? Lo que yo hago determina cuál es la altura de mi corazón. Me puedes herir y lastimar, pero yo solo siembro amor, gracia y favor. puede sembrar en mi contra conflictos, es lo que traerá diferente recompensa sobre mi vida no solamente vamos a sembrar una ofrenda monetaria yo voy a sembrar todos los días actitudes, yo voy a sembrar todos los días decisiones amado, voy a sembrar y todos los días, usted siempre ha de recibir una cosecha siempre lo ha de cosechar pienses que tarda o pienses que nunca llegará, siempre termina llegando hay una temporada específica para comenzar a cosechar. Ahora, esto es lo que el predicador enseña en Eclesiastés. Él enseña que hay tiempo para qué. Para todo. Hay tiempo donde se gana. Hay tiempo donde se pierde. Hay tiempo donde se invierte. Hay tiempo donde la pérdida parece ser irreparable. Hay tiempo donde se ríe. ...hay tiempo donde se llora... ...hay tiempo donde se corre... ...también hay un tiempo donde uno no hace nada... ...pero cuando hay tiempo de sembrar... ...sé que también vendrá el tiempo de cosechar... ...siempre llegará la temporada... ...en la, come, en la que comenzaremos a cosechar... ...lo que hemos sembrado a lo largo de los tiempos... ...y yo estoy creyendo que, de, que ta, así como hay temporadas de escasez... ...también hay temporadas de abundancia... Que así como hay temporadas de necesidad, también hay tiempo de recompensa y el que necesita creer esto. Si no entendemos que en Cristo viviremos estas temporadas, nos convertiremos creyendo que esto es Alicia en el mundo de, en, en el mundo de maravillas. Si yo llego creyendo de que aquí todo sale bien. Si yo llego creyendo de que aquí no padeceré, de que aquí no lloraré, de que aquí no sufriré, amado. Porque el problema es este, que la gente que no entiende que aquí se vive de todo, solamente se enamora de las bonitas temporadas. Si usted me pregunta a mí, a mí me fascina la primavera y el verano, porque la primavera y el verano son estas temporadas como las que eh, se pueden representar como la, las temporadas en las que se enamora. Usted ha visto las películas románticas, siempre se enamoran en el verano. Sí. ¿Cómo se llama? no notebook. La muchacha llega, se enamora. ¿Cómo se llama? Se enamora y se acabó el verano y ella tiene que volver a casa y se le acabó el amor. Y estaban en barquito y habían ¿Cómo se llama? Los gansos en el agua. Pero se acabó el verano y nada de nada. Y nos fascinan estas temporadas porque son las temporadas que prometen prometen siempre traer algo nuevo. Prometen ser temporadas que traen cosas frescas. Prometen ser temporadas de abundancia. Pero cada temporada tiene su tiempo culminante. El verano aquí no dura para siempre. Y por más que yo odie el invierno, tampoco dura para siempre el invierno. Hello. La temporada tiene su tiempo, la temporada tiene su fecha límite, pero cada temporada siempre traerá consigo enseñanzas necesarias. Te das cuenta de que la temporada del otoño es precisamente la temporada en que las cosas se caen y las cosas se secan. La temporada del otoño nos enseña a soportar las pérdidas. La temporada del otoño es temporada en la que todo parece secarse, todo se estanca, nada se mueve. Le predico a alguien en esta noche, temporadas de sequedad, temporada donde todo se seca y se cae. Y luego de pasar la temporada del otoño, llega precisamente la temporada del invierno. Y esta es la que yo puedo llamar la temporada del silencio, porque la temporada del invierno, lo que me parece interesante, y de hecho esto lo aprendí con Juan Carlos hace unos días atrás, eh, solamente, eh, ¿cómo se llaman? ¿Hardwood? Eh, ¿Cómo se llaman esos tipos de árboles? ¿Cómo, ¿Así se llama ¿Hardwood? ¿No sé cómo se dice en español? Ah. ¿Eh? Los árboles de madera dura son los que pierden sus hojas, ¿verdad que sí? Son los que pierden su vegetación. Usted mira el pino y el pino todavía sigue verde. Sin embargo, la madera dura son los árboles, los árboles de madera dura son los que terminan perdiendo su colorido y sus hojas pero son los árboles que tienen la mejor madera, son los árboles que tienen la madera más fuerte y ¿saben lo que me fascina del invierno? que el invierno me revela que a pesar de que todo se perdió el árbol todavía sigue de pie usted puede encontrar el roble sin hojas, sin colorido pero en el invierno sigue de pie porque en las temporadas de abundancia sus raíces se fortalecieron lo suficiente para soportar el momento en el que no hay nada, soportar el momento en que nada se ve, soportar el momento en el que nada se siente, pero alguien necesita entender nuevamente de que esa temporada no dura para siempre. No dura para siempre. Ay, gracias, muchachos, Dios te está usando también. No dura para siempre la temporada. Son temporadas donde se pierde, son temporadas donde las cosas se secan, pero esa temporada llega a su final. Alguien dice amén, dígalo conmigo. Esta temporada llega a su final. No, como que usted me está creyendo, esta temporada llega a su final. En esta temporada lloré, pero llega a su final. En esta temporada perdí, pero llega a su final. En esta temporada soporté las pérdidas, pero me preparo porque esta temporada ha de terminarse. Aleluya. Y siempre dentro de estas temporadas. En las que sentimos que perdimos y cavamos y nada se ve, eventualmente la temporada cambia y comienza el escenario a cambiar. Y yo quisiera, en estos últimos momentos, antes de comenzar a predicar, en estos últimos momentos que me quedan de introducción, me, me, me encantaría... ¿Qué pasa? Yo llegué cansado, pero sígueme. Eh, me, me encantaría presentar dos escenarios mientras oraba en esta noche pasada, porque me encuentro dos escenarios de dos personajes bíblicos extraordinarios. Me encuentro la vida de una mujer llamada Agar. Agar es precisamente la esclava y la sierva de Sara. Antes de que Agar pudiese recibir un hijo en casa, Agar vive en casa de Sara y de Abraham, Sirviéndole, y cualquiera diría que esta mujer se encuentra solamente para entregarse para los demás y que nada se entregará para ellos, porque nota el detalle: que el esclavo nunca vivía con la esperanza de recibir algo. Usted jamás iba a encontrar un esclavo soñando con alcanzar alturas porque su mentalidad eso no cabía, en su mentalidad eso no se podía realizar. Sin embargo, Agar, de, después del momento en que despedida de su casa, Sara se molesta, Sara se, se levanta, media borico esta mañana, la vena del cuello le brotó, se morró el moño en cebolla y mira a Bran y le dice, negro, a la flaca esta la botas es de casa. Sí, agar me parece boricua porque samarrón moño en cebolla la mujer esta, no la quiero, bótala, despídela, y ¿sabes qué me fascina de Abraham? Abraham consulta a Dios, y cuando Abraham consulta a Dios y le pregunta, ¿qué ha de hacer? ¿sabes cuál es la respuesta de Dios? Haz como dice tu mujer, haz lo que Sara te está pidiendo, ¿sabes lo que Dios le está diciendo en otras palabras? Abraham, tranquilo que yo estoy en el asunto, aleluya, pero, pero, pero señor, la estoy despidiendo con mi hijo, tranquilo, que yo estoy en el asunto, alguien hoy necesita entender que a a pesar de que me mandaron a caminar por el desierto, Dios está en el asunto de que me sacaron, pero Dios está en el asunto de que dejé, pero Dios, alguien debe creerlo, Dios está en el asunto. Y cuando Agar sale, ¿sabe qué sucede con Agar? Agar le entregan un poco de agua, Agar le entregan un poco de comida, y lo poco que se le dio como provisión, se le acabó. Ponte en posición. Y en lugar de agar. La despiden, la despiden por el desierto con un poco de agua. Y el poco de agua que tenía se le acabó. Se le acaba el agua. E Ismael comienza a llorar que tiene hambre y que tiene sed. Los que tienen niños, los que tienen niños, nosotros todavía, bueno, Génesis sí se desespera cuando escucha a la nena gritando que quiere leche y que está desesperada. Pero, pero y, y, imagínate la posición de un padre. En que encuentra al hijo diciéndole que tiene hambre y que yo no tiene nada para darle. ¿Alguien está acá? Imagínate la posición de Agar, que tiene a Ismael llorando, porque por más que tú le digas al niño, no hay, el niño no entiende que no hay. Por más que tú le repitas, si acabó, él no entiende que se acabó. El nene está gritando, está llorando, y Agar, ¿sabes cuál es la actitud de Agar? Para no verlo morir de hambre, mejor lo suelto y lo abandono. Para no ver al niño agonizar, para no verlo sufrir, Agar dice: Mejor lo abandono y lo dejo en este lugar. Y sabe lo que Agar dice: Dice la palabra que hace: Agar toma a Ismael y lo esconde debajo de un arbusto y le da la espalda. Y dándole la espalda a su hijo, se va. Pero cuando Agar va de camino, aleluya, cuando Agar sale despidiéndose del muchacho, sabe lo que la palabra dice: Que Ismael gritó, Ismael comenzó a llorar. Y cuando Ismael gritó, y lloró, ¿sabe lo que dice la palabra? Que Dios lo escuchó. Dios escucha el grito del niño. Ahora, yo quiero que usted me siga en este momento. Porque usted se da cuenta de que la promesa de Dios sobre Abraham no era Ismael. Era Isaac. La promesa que Dios ha traído como crecimiento para la vida de Abraham y Sara no era Ismael. ¿Sabe cuál era el detalle de Ismael? Que Ismael es el resultado de que Abraham intenta ayudar a Dios. Sí, yo, yo creo que Dios tiene la agenda demasiado ocupada. Dios, déjame darte la mano. Dios no necesita tu ayuda. Él no necesita que usted meta la mano. El día que usted mete la mano, Dios saca la suya. Hello. Porque Abraham cree que está ayudando a Dios, Señor, yo sé que tu agenda está tan llena, yo sé que tú estás contestando la oración de Marisel, la oración de, de Jocelyn, yo sé que estás contestando a refugio, Señor, permítame yo hacer las cosas porque yo creo que tú estás demasiado ocupado. Y Dios le dice, es que esto no es lo que yo me prometí, esto no es lo que yo hablé sobre tu vida, ahora, no del detalle, no del detalle, Ismael no es el hijo de la promesa y yo me pregunto por qué Dios insiste en escucharlo. ¿Por qué Dios insiste en escuchar el grito y el llanto de Ismael cuando Ismael no es Isaac? ¿Sabe por qué Dios decide escuchar el llanto del niño? Porque Dios sabe que Ismael no puede morir ahora en el desierto. Porque si Ismael moría en el desierto, usted brinca varios capítulos adelante, al capítulo 37 de Génesis, y usted encuentra a un José que es vendido por su hermano. Su hermano le traicionan, lo meten en una cisterna, pero lo ven. Venden a quienes, a una compañía de Ismaelita. Te das cuenta de que si Ismael muere debajo de un arbusto, mañana cuando José esté en la cisterna, nadie lo podrá comprar para llevarlo a Egipto. Y usted debe entender que Dios jamás dejará morir al que te librará a ti de la muerte. Hay gente que fue procesada por Dios para convertirse hoy en los facilitadores de la bendición de Dios para tu vida. Ayer Urieron, ayer padecieron, pero hoy presentan a tu vida la avenida para llevarte el propósito de Dios. Alguien está acá, aleluya. Si Ismael se muere acá, mañana no, hay quien libra, mañana no hay quien libra a José. Ahora el detalle es el siguiente, que Dios escucha al niño y el ángel desciende. Pero cuando el ángel descendió, no se le revela al abandonado el ángel no se le revela al niño ¿sabes a quién se le revela? el ángel el ángel se le revela a la mujer que lo acaba de abandonar porque Dios les quiere hacer entender a la mujer a pesar de que tú lo dejaste yo nunca lo dejaré a pesar de que tú lo soltaste yo nunca lo soltaré y la Biblia dice que abriendo los ojos de Agar encontró una fuente de agua Mira. ella está en el desierto y el recurso más valioso en el desierto es precisamente el que sacia la sed. ¿Sabe la cantidad de gente que ha muerto en los desiertos pensando que están viendo un cuerpo de agua y lo único que están viendo es un espejismo, una ilusión? ¿Usted no se da cuenta de que después que llueve, bueno, durante el calor del día, usted observa la carretera y usted se puede bajar al nivel de la carretera y parece como si hubiese agua? Es el vapor, el calor que está saliendo de la tierra, que comienza a crear un reflejo de lo que hay en él, de lo que hay sobre él. Imagínate a la gente en el desierto pensando de que encuentran recurso allá y caminan hacia allá, pero todo lo que vieron era un espejismo. Sin embargo, la mujer que cree que el niño ha de morir no entiende que Dios no deja morir aquello que mañana formará parte del capítulo definitivo en la vida. De alguien más, Ismael no se puede morir porque mañana Dios tiene que preservar la vida de un soñador. Hay un soñador metido en una cisterna, hay un soñador traicionado por su hermano, pero el soñador en este lugar está a punto con la venida que lo llevará a su destino y estoy más que convencido que en esta temporada de Dios para tu vida, Él te hará entender que Él no te dejará como tú quisiste dejarlo que Él no te soltará como tú quisiste dejarlo y que en momentos de mayor desesperación te hace entender que no morirás porque nunca te soltará ni dejará temporada donde se perdió pero hay temporadas donde volvemos a recuperar. Y yo voy a ir cerrando con esto. Porque hay cosas que han sido perdidas por parte del enemigo. Y otras perdidas por parte de Dios. Me explico. Mira lo que Dios habla al profeta. Verso 23 que consideramos, vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Lo más que aprovecha y lo más que ora un agricultor es la lluvia. Él sabe que él sembró, pero lo que él necesita para que la semilla crezca es precisamente la lluvia. Por eso es que nadie, nadie ama, ni nadie clama tanto por la lluvia como aquel que está orando por una semilla. ¿meló? nadie disfruta tanto la lluvia como aquel que está orando por una semilla que entregó y mira cómo dice en el verso 25 y os restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta escucha lo que dice mi ejército que envié contra vosotros sabe que el cristiano siempre está buscando reprender al diablo en todo Buscar un, un culpable de todo lo malo. Yo venía de camino y el carro me temblaba. Algo le pasó a la porquería de, de la cosa de la goma. Y yo reprendo al diablo, pero el diablo no fue el culpable de que se dañara el disco del carro. ¿Sabe quién fue el culpable? Michael Santiago, que no le cambió los pads de freno a tiempo. Ah, usted no quiere tener esta conversación conmigo de que me cortan el teléfono la culpa no es del diablo de que me desconectaron del servicio del teléfono la culpa es de Michael que no pagó el servicio celular alguien está acá de que me cortaron la luz o el agua el culpable no es el diablo el culpable fui yo que no fui a tiempo a pagarlo alguien está acá Ay, me, me preocupa me preocupa que yo esté buscándole el diablo por todas partes cuando él no está en todas partes ¿saben? la gente dice yo vi al diablo acá yo lo vi allá yo, él, él no es omnipresente él no está en todas partes me preocupa la gente que dice, je, y está, el diablo a mí se me presentó. Yo digo, este tipo sí que es espiritual, para que el mismo diablo a él se le presente. Este tipo vive en una dimensión que yo ni me quiero imaginar. Y está viendo el diablo por todas partes. Cuando la verdad es que hay momentos, sábado, escuche bien, en que somos sacudidos, no de parte del infierno, hay momentos en que usted va a ser sacudido de parte de Dios. Dios le está diciendo al profeta, este es el ejército que causó la pérdida de tanto, y no lo envió el diablo, lo envié yo. Y ahora, ¿cómo tú combates esto? Porque usted puede reprender al diablo, pero usted no puede reprender a Dios. Usted se puede levantar medio espiritual y decirle: Diablo, suéltalo. Pero cuando es Dios, ¿cómo tú ordenas a Dios? ¿Cómo tú le dices a Dios que no lo hagas cuando Él es el soberano? Y Dios le está diciendo, los traje. Pero ¿sabes cuál era el propósito de traer este ejército? Era un tiempo preciso y específico para la gente. Hay una enseñanza que te traigo dentro de esto. Perdiste, pero me tienes a mí todavía. Sufriste, pero me tienes a mí todavía. Despediste, pero me tienes a mí todavía. Las pérdidas por el enemigo son por nuestra culpa o por lo que nosotros permitimos al enemigo que haga. Y esas yo las puedo traer tratar de recuperar con mi fuerza, pero las pérdidas que vienen por manos de Dios solamente abren espacio para que Dios traiga lo nuevo, porque todo lo que Dios quita abre el espacio para lo necesario, lo que se fue abrió espacio para lo que faltaba, lo que despedí abrió espacio para lo que necesitaba de parte de Dios este ejército Dios le está diciendo no es de parte del enemigo, es mi gran ejército pero ahora que lo llamo a retroceder, ahora que lo llamo de vuelta, debes entender que llegó el tiempo en el que te, en el que traeré restitución sobre tu casa, por todos los años Dios le está diciendo, ¿sabe lo que Dios le está diciendo? no solamente vas a recuperar lo que perdiste ayer vas a recuperar lo que perdiste en los últimos cinco años, lo que perdiste en los últimos 10 años sabes por qué Dios ha traído pérdida sabes por qué Dios ha traído despedida porque te está diciendo hay cosas que perdiste 10 años atrás cosas que perdiste 5 años atrás la pasión que se perdió el ministerio que entregaste pero ahora llamó el ejército a retroceder y te traigo como restitución lo que en años había perdido yo estoy creyendo que el Señor trae un levantamiento de ministerio que el Señor trae un levantamiento de dones y talento, y la gente que soltó se prepara para recibir algo de parte de Dios, aleluya. Yo le voy a predicar como si esto fuese casa llena. La gente que está esperando por lo nuevo de Dios está mirando a los cielos, esperando que algo en los cielos se demuestre como una señal. Elías sube a la montaña cuando Dios le dice: ya con esto yo me voy pasaron tres años y medio de sequía usted sabe lo que es pasar tres años y medio de sequía Sí. en tu momento de prueba tú sabes lo que es pasar sequía alguien puede testificar Sí, gracias. cuando tú has perdido hay una camisa que yo tengo la tenía puesta los otros días este es un amigo un amigo mío predicador en Puerto Rico se llama Juan Lara Cuente la camisa dice que solo los procesados entienden el que está en proceso Sí, tú puedes entender a alguien que está en proceso luego de que usted lo vivió. ¿sabes por qué comprendo el sabor de tus amargas, la amargura en tu rostro y la tristeza? porque yo también estuve ahí, pero ¿sabes qué? Dios no me soltó Él no me dejó el, el gran ejército llegó y parece que consumió todo pero todavía estoy de pie porque Dios me preservó para este momento, puedes entender al que se encuentra en proceso porque también estabas allá y uno está esperando a que algo se muestre y Dios le dice a Elías, el tiempo de sequedad se acabó, alguien lo puede decir conmigo, se acabó la sequía no, dígalo como que usted lo cree, se acabó la sequía, se acabó el estancamiento y Dios le dice a Elías sube a la montaña, y Elías sube pero no sube solo Sube a la montaña con el siervo. Me fascina porque con esto yo ya yo voy cerrando. Elías sube a la montaña, pero no sube como, no sube solo. Elías se lleva acompañado el que le sigue en el ministerio. Elías se lleva con él al que sirve en el ministerio. Pero sabe lo que la palabra dice que cuando Elías suba a la cumbre, se postra sobre sus rodillas. Lo que más me fascina de este relato y esta historia bíblica, yo, yo me voy, yo, yo me voy. Lo que más me fascina de esto es que Elías nunca se levantó de sus rodillas para subir a la cima a buscar lo que, lo que el siervo está buscando. Elías sube hasta la cumbre, se postra sobre sus rodillas y le dice al siervo: Vete y sube tú. Aprendí que eran aproximadamente 16 horas la distancia entre la cumbre y la cima de la montaña, camino de ida y vuelta. ¿Usted sabe lo que es caminar 16 horas ida y de vuelta para no ver nada? <ríe> Fernando, vete sube y camina 16 horas y cuéntame lo que tú ves. ¿No viste nada? Porque el siervo volvió. No vi nada. Ok, vete y sube otra vez. 16 horas más. ¿Hello? Oh. Usted, usted, ¿Usted le ora por la madre o por la abuela? Sí. 16 horas. Tu abuela que vaya de camino. Y sube y baja. Y sube y baja. Cinco, seis, siete veces y es hasta la séptima vez que logró identificar. Elías nunca abandona la posición en la que está. Elías nunca se levanta sobre, de sobre sus rodillas. ¿Sabe por qué? Porque Elías no necesita una, una confirmación externa de una convicción interna. No necesito que me muestres algo en el cielo, porque en mi espíritu ya yo lo vi. ¿Sabes por qué Elías no necesita ver la nube? Porque ya vio la nube mientras estaba en el secreto. Y aquel que en el secreto vio la nube, no necesita que algo más se manifieste. Pero ¿sabe quién necesita que se le manifieste? El que camina con él. Amén. Hay cosas que Dios no lo hace por ti, lo hace por el que te acompaña. Hay veces que Dios no hace algo, no es por ti, es por el que, porque el problema está que en la cima de la montaña habían dos visiones diferentes, la visión del profeta y la visión del siervo. La visión del profeta le muestra un aguacero, la visión del siervo del le está diciendo que los cielos siguen cerrados y mientras hubieran dos visiones sobre la montaña, nada ocurría, porque escuche bien, en la casa de Dios no hay dos bocas. Ah, usted... Uh, uh, Dios no tiene dos bocas. Dios no tiene dos bocas. Dios no es esquizofrénico ni se lo olvida. ¿Qué, qué fue lo que yo te dije la semana pasada? Déjame buscar en registro. No, yo lo cambio. Ahora te digo, no, Dios no es así. Él sabe lo que dice. Lo, lo, lo que Él dice una vez es suficiente. ¿O acaso usted cree que Dios se levantó esta mañana y dijo, sea la luz nuevamente? No. Una vez bastó para que esa palabra sostuviera por las edades la luz que está. Hello. Una sola vez bastó. Pero ¿sabes quién necesita? ¿Quién necesita alinearse a lo que el profeta está viendo? El siervo que le acompaña. Porque es que no pueden andar dos juntos si no estuvieran cómodos. Si no están de acuerdo, te das cuenta de que cuando llega el día de Pentecostés, cómo estaban todos unánimes y juntos. Habían sobre 500, se cansaron y se fueron. 120 permanecen y 129 están clamando, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Imagínese usted que de los 120 que están orando, 119 oren por el Espíritu Santo y uno esté diciendo que Juan le baje el volumen a Michael que me deja sordo. ¿usted se imagina? 120 119 orando Padre traigo la promesa de la que Jesús me habló y uno diciendo Señor que hayan especiales en el mole en este fin de semana 119 ven Espíritu Santo quémame y uno diciendo que haya comida después del culto de primicia 119 orando Padre lléname bautízame y uno diciendo me tocará el especial esta semana no amado los 120 ¿sabe qué hacen? claman por lo mismo, oran por lo mismo, porque todos llegan con un único motivo, con un único sentido. Vamos a orar hasta que los cielos se abran, vamos a orar hasta que algo acontezca. Una visión, tres manifestaciones, porque te das cuenta de que la nube, la nube, la nube era tipo de visión. Pero la lluvia era tipo de la manifestación. No llueve cuando Elías menciona la palabra de lluvia, llueve cuando el siervo ve la nube en el cielo. Porque cuando la visión del siervo salió a la visión del profeta, ya no son dos visiones en la montaña. Por eso es que escuche bien, una de las cosas que más se resiste al mover de Dios es el conflicto de que aquel pide una cosa y aquel clama por otra cosa, de que aquel llega por un motivo y aquel otro está llegando por otro, pero cuando todos llegamos con el mismo motivo, Hello. Cuando todos llegamos, yo, yo, yo llegué a adorar, yo llegué a exaltar, cante el que cante, predique el que predique, comienza el que comienza, recolecte la ofrenda el que la recolecte, pero yo vine con el motivo y el propósito de exaltar a Dios y cuando no son dos visiones y es una sola, el siervo sube explotado. ¿Tú sabes los jalados que tenía que estar el siervo? Después de... ¿Cuánta, cuánta matemática eh, calculadora que diga Fernando? ¿Cuál era la matemática? De 16 por 7. ¿Cuál, cuál es esa matemática? Mira, mira, está haciendo el cálculo. ¿Usted, ¿Usted ha visto el meme del hombre que está así tiene números por de partes? Yo creo que ese es el meme de la foto de Fernando. Está haciendo los cálculos ahora mismo. 112. ¿Usted sabe lo que es caminar 112 horas? Bueno, réstale resta, ahora 16. ¿Cuál es? Cuál es? ¿90 y cuánto? ¿98, verdad? 98 horas después de haber caminado. Sube y baja, sube y baja. 98 horas, sube y baja, sube y baja. ¿No viste nada? Vuelve y sube, sube y baja, sube y baja. 98 horas sin ver nada. Hasta que de pronto, ¿tú sabes los jalaos que llega allá? La lengua le llega a los tobillos. ¿eh? Llega arrastrándose y de pronto, mira. Y cuando mira, él no ve el huracán María. ¿Usted sabe lo que el cielo ve? Una nubecita así de pequeña. Amado, esto no le da esperanza a nadie. Dios te dice, Sandra, que viene pasero Y tú miras el cielo y ves una nubecita así. Pero si Dios me dijo que viene abundancia, eso lo que parece son cinco pesos. ¿Alguien está acá? Tú miras al cielo creyéndole que viene milagro, pero cuando mira lo que llega parece el tamaño de una tilenul, pero qué ¿Qué profecía ni qué milagro es esto? Pero el siervo lo cree. Yo no lo entiendo mucho, pero yo veo una nube. Y cuando él baja y se encuentra el profeta, el profeta le tiene que doler las rodillas, lleva 120 horas arrodillado. 112 horas, 112 horas, no sé si tenía el cojín como el que tengo yo, pero 112 horas de rodilla el tipo está, el tipo quedó sembrado ahí, yo no sé cómo Elías vuelva a pararse después que eso, ahora, ¿sabes lo que es lo poderoso de esto?, que a pesar de que está 112 horas de rodillas, cuando se levanta, corre más rápido que los carros de acá, aleluya. Gracias, eso, eh, eso te lo lleva para tu casa. Él se levanta porque el siervo le dice: Elías vi la nube. Y cuando Elías le pregunta: Cuéntame qué fue lo que tuviste. Cuéntame cómo en la lluvia. Cuéntame cómo el aguacero. Elías vio una nube como del tamaño de la palma de una mano. Pastor, Dios me habló. Y yo tuve una visión. Y Dios me dijo que vi el aguacero. Cuéntame Juan que tuviste. Una nube del tamaño de la palma de una mano. Pero cuando Elías no escucha, Elías entiende... Que lo que parece ser pequeño ante los ojos del siervo cargará la abundancia que volverá a sazar la tierra. Lo que tú viste parecía ser pequeño, pero lo que en el espíritu se me reveló, estoy convencido de que trae tiempo de cosecha. Tú lo viste como pequeño, lo viste como insignificante. Pero la lluvia que se avecina traerá y traerá abundancia sobre tu casa. Traerá crecimiento a tu vida. Lo viste como pequeño pero celebra porque es lo que trae la mayor bendición al que se ponga de pie conmigo restituiré los años todo lo que perdiste vuelves a recuperarlo una vez más abriré las compuertas de los cielos traeré una lluvia Traer, mira, mira lo que está diciendo la palabra que está declarando es que lo que viene, lo que ha de soltarse, lo que ha de entregarse, será será lo suficientemente poderoso como para hacerlo, como para hacer lo siguiente: comeréis hasta saciados. O sea, te va a tener que soltar los botones de la camisa y el cinturón, hello no, sujei, no comió mucho, tranquila, Su no fue que comiste mucho, comeréis hasta saciados dile que tiene cerca, prepárate porque te va a dar una cartera prepárate que en la abundancia hay él lo ¿eh? permítame predicarle a los boricuas comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, la gente ya no te va a recordar como el que perdió, como el que fracasó como el que entregó, ¿sabes cómo te recordarán? Como el bienaventurado, lo recordarán como la bienaventurada. ¿Quién es ella? La que Dios le bendijo. ¿Quién es él? Aquel que Dios prosperó, porque se te abrieron los cielos sobre tu vida. Le invito, levante su mano arriba conmigo en esta noche, por favor.
0: Gracias por escuchar esta primera parte del mensaje. Ora a Dios que esté siendo bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte del mensaje a continuación. Siembra hoy en tierra buena y te aseguro que cosecharás buenos resultados. Recuerda que también puedes ser parte de los contribuidores del ministerio enviando tu aportación en el enlace que aparece en pantalla. Así que te veo en la próxima. Chao. Bendiciones.